0: Tanta, menos. Un nuevo bloque de géneros en pensar en nada Estamos en este domingo 15 de noviembre O un nuevo bloque de géneros en pensar en nada En este domingo 15 de noviembre eh, estamos dándole la bienvenida a María de los Ángeles Roberto, ella es profesora en letras, teóloga y biblista feminista y vamos a estar conversando con ella un ratito sobre aborto y religión. Bienvenida María de los Ángeles Roberto a Pensar en Nada, buenos días.
1: Buenos días Elena, ¿cómo estás? Gracias por la Bien, invitación
0: nada no, muy contenta de, de tenerte hacía mucho que quería conversar con vos nos conocemos de la, de la vida y de la militancia y bueno creo que pudiéramos digo reflexionar un poquito sobre este tema bueno que, que nos convoca desde la campaña y desde las luchas feministas pero siempre hay una tensión ahí con la cuestión religiosa sobre todo porque está encarnado desde los sectores más reaccionarios eh, pensando en, en el tema del aborto y bueno eh, para los y las que recuerdan si no, los invitamos a que puedan buscar tu alocución cuando fueron eh, cuando fue el debate en el 2018 respecto de, de la legalización del aborto eh, donde vos aportaste un montón de, de, de material de fundamentos que, que es importante recordar, así que bueno, nada, invitarte a que, a que compartas un poco tus reflexiones
1: bueno, Elena, gracias por recordar. Eh, sí, si buscan en YouTube, ahí fue la exposición el 17 de abril de 2018. Eh, fui invitada por la campaña nacional por el, por el aborto legal, seguro y gratuito de las compañeras de Rosario y hablé sobre el aborto y la Biblia. Y bueno, como se puede ver en YouTube, y dura siete minutos nada más, si quieren, lo, las personas que están escuchando lo pueden bajar desde, desde ahí y ver este, los estudios que yo desde hacía años venía desarrollando eh, con respecto a qué dice eh, la Biblia sobre el aborto, y bueno, no dice nada. ¿no? Entonces, eh, si querés, compartimos ahora sobre temas específicos eh, de aborto y religión, ¿qué te parece?
0: Bien. bien, bien, sí, sí.
1: Sí, porque ese lo pueden bajar, como te decía, en YouTube, pero hace un tiempo que estoy eh, dedicada al estudio de algunos... Eh, por lo menos dos señores muy importantes en la historia del siglo XX-XXI eh, que se han encargado sistemáticamente de frenar nuestros eh, derechos como mujeres en lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Uno de ellos es el señor Carol Boitila, que muchos lo recuerdan como Juan Pablo II, el papa que fue elegido en 1978, eh, muy respaldado por la alianza anticomunista eh, y en ese momento el presidente era Reagan y bueno, este papa polaco eh, fue uno de los líderes de, eh, que, se, de, de que Polonia dejara de ser eh, comunista y de los que se cayera el muro de Berlín, en, 1800, en 1989. perdón. Pero eh, esta alianza anticomunista, cuando se cayó ese, ese frente, eh, Juan Pablo II siguió encarnizado su lucha contra las mujeres y su derecho a decidir. No se quedó conforme y las mujeres polacas que tenían en ese momento el derecho a, al aborto eh, en los hospitales, a partir de, del papado de Carol Wojtyla eh, fue vetado este derecho. O sea que Polonia es el único país en Europa que tiene restricciones con respecto al aborto, gracias al accionar de, de este papa. Eh, es así que las, las feministas polacas en eh, la primera semana de octubre del 2016 hicieron una un paro, una huelga nacional que levantó a, y que conmovió a todas las feministas en, en el alrededor del mundo, que después también nos, nos convocaron a nosotras, y en octubre uh -huh. hicimos el primer paro nacional en Argentina, ¿te acordás? Es por, la, por el femicidio de, eh, de Lucía Pérez. Como no, no te vas a olvidar porque vos estuviste ahí en las marchas, el, ¿te acordás? El,
0: el, sí. el PIM, el famoso PIM.
1: Sí, y después también en el primer paro internacional en el 8 de marzo de, de 2017, donde estuvimos 55 países unidas y bueno, las restricciones en Polonia son cada vez peores y de hecho las mujeres, las compañeras polacas se hicieron hace, hace poco, estuvieron durante dos semanas este, con otro paro a nivel nacional eh, porque querían hacer aún más restrictivo la única causal que tenían por el aborto en Polonia bueno, lograron detener esa, esa prohibición y eh, pero esto, ¿en qué influye? No? Este, este, el accionar de, de, de las jerarquías del Vaticano con respecto a las mujeres, por ejemplo en 1994, cuando fue la cuarta conferencia de, de las mujeres en Beijing, ¿qué lograron? Porque ellos lo que logran es, en, ah, bueno, detalle, el Vaticano es el estado más pequeño, tiene 44 hectáreas solamente, que tiene mayor cantidad de representantes en las organizaciones, en los organismos internacionales. Aparte, en ese estado tan pequeño de 44 hectáreas solamente, la mayoría de ellos son varones, ¿no? Uh -huh. Y cuando van a las representaciones de los organismos internacionales, los que deciden y se ponen en contra de todos los que pueden ser derechos para las mujeres son varones que, que logran, aunque sea poner entre corchetes, porque es una forma legal que es la de poner entre corchetes, palabras o frases con las que ellos no están de acuerdo y con eso que hacen demoran las resoluciones de los organismos internacionales a favor de eh, lo que sean los derechos sexuales y reproductivos que ya para ellos es una mala palabra de allí que en 1994 cuando fue la cuarta conferencia mundial de la mujer en Beijing hicieron el primer reparo contra el uso de la palabra género y uno de los que la reparó, y acá te voy a hablar del segundo señor que está en contra de los derechos de las mujeres, fue en ese momento el obispo auxiliar de Buenos Aires, año 2003, dijo, si nosotros aceptamos la palabra género nos estamos igualando a las feministas radicales. ¿Quién fue ese señor? Eh, Cardenal Bergoglio, no sé si te suena,
0: actual <risa> papa,
1: actual papa Francisco. Eh, entonces, de a, a partir de allí empezó la, la cuestión que el, el ideólogo fue Ratzinger, que fue después papa durante unos años, pero el, el ideólogo teológico, digamos, de todo lo que es lo que ahora este, se horrorizan y hablan de la ideología de género, fue él. O sea, no podemos aceptar la palabra género, vamos a crear toda eh, la maquinaria teológica, conceptual, alrededor de lo que es la ideología de género. O sea que esto que nosotros vemos ahora con las marchas de los pañuelos celestes y todo eso, se gesta desde 1994 en adelante. Esto quizás sea un poco pesado el relato de la historia que estoy haciendo, ¿no? Pero eh, tenemos que tener memoria feminista. Y tenemos que saber quiénes son los que están en contra de nuestros derechos. Entonces, en 2003, ese señor que fue obispo auxiliar de Buenos Aires, que en el ahora, en la actualidad, casi 20 años después, es el papa que es Bergoglio, que es argentino, no fue elegido uh -huh. casualmente. De la misma forma que Carol Wojtyla no fue elegido casualmente, porque el Espíritu Santo iluminaba a esos cardenales que estaban allí en el Vaticano a ver quién sería el, el próximo Papa. Fue elegido para derrocar bueno, el régimen comunista, para acabar con los derechos de las mujeres que tenían en Polonia, y acá fue elegido un papa argentino justamente porque se sabe que el movimiento feminista, uno de los movimientos feministas más importantes en América Latina, cuál es el movimiento de mujeres de los feminismos en Argentina y que seguramente Argentina iba a ser el país punta de lanza con la legalización del aborto, el primer país en realidad en el 2007 fue Ciudad de México solamente en México ahí, no en el resto de, de, de las provincias de México Uruguay también tiene aborto, pero bueno, hubo Tabaré Vázquez, hizo una un veto en el 2008, fue vergonzoso eso que hizo también, ¿no? Eh, uh -huh. Esa presentación del veto. Y bueno, acá estuvimos muy cerca, Elena.
0: Pero... Yo, yo te quería hacer una pregunta, digo, ¿cómo juegan esos... Digamos, la historia obviamente que está, está, está perfecto y me parece muy buena esta recomendación de tener memoria feminista para entender los procesos sobre todo, ¿no? ¿Cómo ves sí. que esta tensión nos llega hoy a, con esta, eh, bueno, inminencia en el debate o, bueno, ya es la octava vez que la campaña presenta su proyecto y lo que vemos es... Eh, también un avance de las derechas, de los movimientos, ¿no? Con mis hijos no te metas, eh, estas campañas contra contra la ESI, ¿cómo, cómo ves que, esa, que esta historia, eh, o sea, el impacto que va a tener en el, en el próximo debate o bueno, o, o, o en la resolución o no de la sanción de la ley del aborto?
1: Yo estoy preocupadísima, Elena. Porque ya José Mayans, que es el presidente del bloque de Frente para Todos, que lo pusieron ahí presidente en la parte del Senado, ya dijo que era inoportuno, que la constitución argentina es provida, no sé de dónde lo sacó. Estuve averiguando para ver si José Mayans es abogado constitucionalista, pero no no tiene ningún título profesional, parece, por lo menos no es el de abogado, o sea que no sé en qué artículo de la Constitución él leyó, interpretó, hizo la hermenéutica de que la Constitución argentina es prohibida eh, y ya él eh, salió a decir eso. Entonces, esta alianza de Bergoglio, este lobby entre eh, la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia Católica, junto con las iglesias evangélicas, evangélicas fundamentalistas, eh, como es un lobby que tiene mucho respaldo empresarial en los medios, los medios amenazan con retirar sus pautas de publicidad. Eh, hay, hay empresarios que están totalmente vinculados con el poder eh, político y con la religión católica o eh, evangélica uh -huh.
0: eh,
1: el, el, por ejemplo, tenemos el jefe, de, el, el vicepresidente de la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza, se llama Héctor Bonarrico y es un pastor, se llama pastor y apóstol que no estudió en ninguna parte, que no tiene ningún título de teología oficial pero imagínate ese lobby, yo no creo que sea tan sencillo de, de destruir, ¿no? De, más con, estas, con esta intencionalidad, ¿viste? O sea, desde hace tantos años que eh, eh, se logran eh, alianzas para que las mujeres eh, y las disidencias no tengamos derechos sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, eh, no creo que sea nada fácil. Además, ¿por qué se tardó tanto? Yo, yo me hago una pregunta, ¿por qué los presidentes al primer, a la primera persona que van a ver cuando asumen es al jefe del Vaticano?
0: Porque todavía la Constitución no está, digamos, se, se, digamos, se sigue pidiendo desde un sector esta separación de la Iglesia del Estado, ¿no? Digamos, se sigue, esta, esta, esta alianza sigue estando eh, desde, desde la formación del Estado-Nación, me parece, ¿no?
1: Sí, en el artículo 2 de la Constitución dice que se apoyará económicamente a la Iglesia Católica Apostólica uh -huh. Romana, pero ¿por qué esta necesidad de cumplir con esa etiqueta?
0: Sí, ¿No, son, son, ¿no? son el, sí, para, para mí, digo, pensándolo, o sea, eh, eh, re, este, registro toda esta complejidad y las alarmas, eh, me quedo también con la con la necesidad de pensar en, en, en lo que se gana con las calles, ¿no? O sea, con esta legitimación social. ¿Eso cómo lo ves? ¿No ves que hay eh, un, un avance en, en relación a esto?
1: Eh, hay un avance con respecto a la legitimación social, pero indudable que la Iglesia también la ve la iglesia católica, evangélica, ortodoxa griega, ven que, que las mujeres eh, hemos ganado todos estos terrenos, ¿no? Eh, de hecho, eh, eh, Bergoglio también tiene la presión dentro de su propia iglesia con lo, los obispos de Alemania que le exigen el aborto a las mujeres, el sacerdocio a uh -huh. las mujeres... Eh, que caiga el celibato de los sacerdotes, o sea que los sacerdotes se puedan casar entonces, la presión que tiene Bergoglio dentro de su propia iglesia, que en el aparato mediático lo hacen quedar como víctima del Opus Dei y de los católicos integristas que quieren volver a, a dar la misa en latín, o sea, preconciliar antes de 1963, no es la verdadera presión que Bergoglio tiene en la iglesia. La verdadera presión es la de los obispos en Alemania que le están exigiendo estos puntos. Eso por un lado. Y la otra presión que Bergoglio sabe que tiene, somos nosotras, las mujeres en la calle, las disidencias en la calle, los movimientos feministas en Argentina, en el resto del mundo, eh, las polacas que le paran todo, las argentinas que les paramos todo, y así. Y, y de la misma forma que lo veo, lo tienen que ver también eh, los políticos eh, desde el presidente para abajo. O sea, ¿cómo puede ser que si recién en noviembre hayan decidido que van a tratarse el tema del aborto? bueno, yo por lo menos, no, no, eh, me, me parece de una lentitud eh, que no es casual. ¿Cómo puede ser que eh, Massa recibió exactamente el mismo día a las compañeras de la campaña y una hora más tarde a los movimientos Pro Vida?
0: Sí, son, son, son tensiones que no tenemos que dejar pasar y tenemos que, digo, retomar esta, esta memoria feminista que decís y poder... Eh, Digo, ponerla en acción, ¿no? O sea, me parece que más que nunca hay que estar en la en la calle eh, sabiendo sobre, a mí me, me parece fundamental esto, ¿no? Digamos, cómo hay que conocer también este origen eh, y no quedarnos con, con, con movimientos por ahí más este, de maquillaje, sino ir al ir al, al, a lo profundo y seguir reclamando por nuestros derechos.
1: Sí, es que yo creo que hubo una falla de los movimientos feministas en Argentina en ese sentido, cuando en el 2017 en eh, FLAC, en Montevideo el encuentro feminista latinoamericano eh, las compañeras de Centroamérica nos decían compañeras en Argentina, ustedes están dormidas con respecto a los eh, fundamentalistas y los que pueden hacer, ya no se alertaban sobre eh, con mis hijos no te metas y todo eso uh -huh. fue el de debate en público del aborto y ya ves lo que son las redes sociales, o sea, nos han ganado, pero este año, sobre todo en años de pandemia, ellos avanzaron, porque tienen los medios económicos, los estudios de marketing y publicitarios para instalar hashtags, eh, aborto no es prioridad, o sea, los hashtags que ellos han instalado durante horas en redes sociales, yo creo que ahí eh, avanzaron, o sea, este fue un año de avances, de, sí, 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 muy complejo. O sea, Elena, María, me encantaría decirte que vamos a ganar y todo, pero yo digo, no va a ser fácil.
0: No, bueno, me quedo igual con la memoria feminista y con, con la necesidad de, de seguir sosteniendo la lucha. Te agradezco esta comunicación, María, eh, que nos hayamos podido bueno. escuchar después de tanto tiempo, que nos traigas... Eh, tus tu saberes y para poder compartirlos acá. Te mando un abrazo enorme y bueno, y que sea ley, que nos no, no sigamos ah, sí, en, que... En, en la calle gritando que sea ley.
1: Sí, que sea ley y que pronto podamos volver a abrazarnos, Elena.
0: Un abrazo grande, María. Gracias, chao. Chao. Era María de Los Ángeles Roberto, nos vamos eh, a la tanda y seguimos con más Pensar en Nada. Aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo temer